0: 欢迎收听财经平方 After Meeting Podcast。现在录制时间为台湾时间9月8号下午1点30分。本次的主题是中美下一站半导体。按下订阅后，我们就开始吧。Hello， 大家好，我是财经平方的 Roger。M、嗯、平方在这边呢，先祝大家中秋节快乐了。那年假之后要做什么事情呢？有一个非常重要的。活动要跟各位听众朋友分享，年假过的九月十五号，也就是呃礼拜四啊晚上八点，我们有一个免费的直播活动，要在线上跟大家见面哦，在我们的 Facebook 的官方粉专，那就是 M 平方全新打造的央行专区即将要亮相喽。那今年呃，其实你看到很多的议题嘛，包含的通膨啊、联总会升息啊，都是全球金融市场的关键字。很多人说这两年其实就是总今年，那零七年以来呢？这应该算是全球最大的央行升息潮了，有百分之八十的国家呢都在升息。那你到底要在哪一个地方可以看到全部的央行、重点的央行的一些升降息跟他们要做什么样的政策呢？因此，我们用了半年的时间，我们规划了一整个页面哦，在 N 平方的这个官网上面，你可以用一页的方式可以了解全球央行的动态资讯，包含的利率。开会时间、市场快讯、官员的重要发言，那里面有七个重要的央行在里面哦。除了这个直播会介绍这个专区之外，还有一个很重要、很重要的重点：九月二十二号，也就是我们直播的下一周，也就是 f n c 的九月的会议嘛，会召开。那我们研究员 Ryan 呢，会在这个直播当天好带你分析联总会的会议前瞻哦。所以记得按下我们这个资讯栏的连接按参加，到时候就可以收到我们直播提醒。那我们就线上见啊！好，讲完这个活动之后呢，回到今天的主题啦。最近呢，比较大的议题应该也是中美的科技战啊，科技战的议题又浮上了水面。我们来想一下，中美最近的议题也蛮多的哦，就是呃，一八年开始的这个中美的贸易关税壁垒嘛。那有效期间为四年。到了九月的时候，我们最近有听到说，哎，拜登政府啊，他原本想要啊停止这个关税战的，但是我们最近看到的消息，好像又还没有决定，呃，是否要持续加征关税啊？看起来这个关税战还是保留着。可是市场的议题马上转了，就是关税战看起来已经是呃无关痛痒了啊，就是呃美国可能因为通膨的关他不可能立马实施，会有种种的原因。现在大家在关注的反而是拜登政府他在八月签署了晶片法案。那晶片法案本来就要扶持美国的晶片业嘛，不过在上一周呢，美国政府又突然下了一个禁令，那这也是引起市场很大很大的这个波澜，就是 AI 晶片出口到中国和俄罗斯的哦，那挡哪两家呢 ？NVIDIA 跟 AMD 嘛。最近来看啊，这个又峰回路转了。这个禁令曝光之后 ，NVIDIA 又宣布说，哎、欸，美国又没有要挡了，有一些有一些晶片还是可以 release 出去。哎、欸，看起来最近的议题呢，都会在晶片站这边发生哦。这个事件啊，对半导体的整体的全球产业后续有什么影响？因此呢，我们的研究员也出具了快报。这快报的名称叫《美国在下晶片出口禁令》。中国在半导体制造还有哪些突破口呢 ？OK， 那所以就邀请我们的台湾和中国研究员 Jet 来和大家聊聊天喽。嗨，大家好，我是 Jet。好 ，Jet， 刚刚用了蛮多的铺梗，然后把你铺出来了。OK， <笑>但我们在今天的主题是半导体嘛？那刚好在录音的当下，这个台积电，它也公布了最新的八月的营收啊，这样单月营收2100亿，年增 58%。哇，真是
1: 我觉得超级强。
0: 对，怎么还是这么厉害<笑> ？Jet， 你看到这个数据第一秒反应什么
1: ？我觉得这是。月增数据就是非常强啊，但是股价就是不反应。而且从去年其实就已经不反应到现在
0: 。对，就是股价稳如泰山的不太反应。嗯，没错。<笑> OK， 好，没关系。我们今天会 focus 在比较多在半导体的内容。不过在节目一开始之前呢，还是请 Jet 跟我们回顾一下本周的行情哦。
1: 好，本周全球股市其实上半场是延续了对联总会继续紧缩货币政策的担忧。除了鲍威尔在 Jackson 后会议，他继续强调目前还没有看到令人信服的通膨回落、嗯。那也有更多官员其实也。增加了鹰派的言论，像是克里弗兰的分行行长 Master 又表示说，今年的利率将不得不升破四以上，而且要维持一段时间才能有助于降低通膨、嗯。那又加上其实全球景气目前也有下行的隐忧在、嗯，那股市是继续延续了过去几周的跌幅。那美股啊跟欧股其实都表现得不太好，那包括像是日经啊、韩国跟台股其实也是普遍曾经下跌下跌的嗯。嗯，那唯独是路股是相对有支撑。那上证指数目。目前来看是有上涨一个 percent 以上，那创业板则是相对比较震荡一点，那主要也是反映说上周的国常会、中国国商会的政策力多，还有人行降息的一些刺激政策
0: 吧、嗯。这个我们也有发布报告，然后请听众朋友可以直接上面看哦。啊、嗯，没错，嗯
1: ，那另外的话，其实联总会的鹰派立场其实也让美元在呃六号的时候一度站上呃一百一十的关卡。嗯虽然在录音当下，其实它又跌回来了，但是本周强势的美元其实也让其他货币还是维持弱势的趋势，几乎所有的呃币值都是在挑战新低点的、嗯，例如说日元啊、台币。英镑、欧元跟韩环其实走势都是相对弱势的，所以就是反映说刚刚讲的联总会的货币政策紧缩以外，还有美国目前的经济相较于其他国家还是比较相对稳健的。嗯，加上美元的避险需求，其实也去带动了这波美元比较强势的原因之一。嗯，那原物料的部分的话，本周是普遍呈现回落，包括像是德呃西德州原油跟布兰特原油都是呈现都是创下新低的。嗯，那天然气价格也是在见高后有。呃，明显的滑落，主要也是反映说，呃，目前的经济下滑的隐忧在，那、啊、以及呃，欧洲在讨论，呃 ，G 七 G seven 在讨论说对俄罗斯的石油实施呃上限的影响，可能，嗯、那这就是本周的行情回顾
0: 。好，谢谢 j e、哦、今天的节目的第一个部分，我们还是聊一下美国近期的半导体出口的限制管制，它到底是在管制什么样的东西？那当然，对标的的经济体就是中国，对中国的影响大嘛，这是第一个要讨论。第二个部分呢，我们。呃，有回顾了一下历史，其实这不是美国政府唯一一次做这样的一个科技战，过去还有哪些以用政府为主导做的事情呢？而且美国政府这么做，它现在的科技实力还是一样的强大吗？那最后我们来聊一下中国经济最近的基本面近期的走向，那我们就开始今天的主题喽。好的，马上进入我们第一个部分哦。美国商务部在八月十二号宣布了四项的新兴和基础技术啊列入出口管制，包含的 EDA， 包含的第四代半导体哦，就是氧化镓，还有金刚石，还有涡轮燃烧技术哦。里面除了 EDA 之外呢，很多市场在看的就是哎第四代半导体呃受到的这个管制。呃，在开始之前，请记得先跟我们分享一下第四代半导体究竟是在哪一些产品或哪一个类别吗？好
1: ，其实如果把各世代的半导体材料摊开来看的话，会发现说第四代半导体，它不论是氧化镓啊，或者是金刚石，其实它都是比前两个世代有着更宽的能系、嗯。那什么是能系？这里稍微简单解释一下，就是一个半导体材料，它从不导电变成导电的时候，我需要透过给予电子呃足够多的能量，它才能从呃价带跳跃呃跳跃到传导带，那它才会导电。嗯那带与带之间的间距，其实就是刚刚讲的能系、嗯。那当这个能系越宽的话，就代表说我需要的能量就要越多，也因此说、嗯。宽能的呃宽能系的材料，它就会有跟更高呃更耐高压，还有高温以及高功率的环境。嗯，那也因为不容易产生损耗，所以能量转换效率也会更好。而这样的特性其实呃除了很适用于目前的像是电动车啊，或者是再生能源领域以外，其实也是更适合像是太空呃高铁军事这些更有极端环境应用的领域。所以美国为什么要针对第四代半导体做管制？其实就是因为氧化家它在这些领域上其实有非常大的应用潜力。嗯，那当然目前其实这些都还是在开发，而且还没有商业化的阶段。所以我觉得这个第四代半导体的管制，可能短中期并不会对呃中国有太大的影响
0: 啊、嗯，因为它先管制就对了。但是到真正的商品化，其实还有一段，所以它真的是在管制前沿的技术就对了。嗯，没错。如果我们如果我们真的有在看一些产业的资讯啊，虽然我们这边不是。产业专家 ，OK， 那但是我们在总结方面，我们大概了解一下，我们最常听到的什么呃，生化家哦，其实就是第二代半导体。嗯、那如果到了这个氮化家哦，就算是第三代半导体。这我里面还有很多内容啊哦，那第四代半导体及现在比较多。呃呃，产业的人在讲了，就是氧化家或金刚石，所以我们在讲的就是这两个可能会被限制。但是刚刚记者跟我们分享了，短期的管制哦，像现在的管制对转中期不会有中国太大影响，因为都还没有商品化。那刚刚问完第四代半导体哦，这个氧化家，然后跟这个金刚石 EDA 好像也很重要。为什么美国专挑这个打？这个 EDA 在半导体产业里面是不是占了一个举足轻重的角色呢？就？
1: 嗯，对，这个 EDA 的经验其实就相对比较影响会比较大、嗯。那这里就先来讲一下，哎、欸、，EEDA 工具它为什么会这么的重要？那其实过去工程师他在设计一个晶片的时候，它的电路图基本上都是用人工来画的、嗯。但其实当晶片的结构越来越复杂的情况下，除了要设计电路图，它的它变得更精密以外，还必须要去顾虑到像是材材料的物理特性啊、温度等等的变数。所以你人工是不可能全部都顾呃顾虑到这些变数，所以。EDA 工具就变成了一个开发呃，就是设计晶片的时候必要的一个工具。嗯，说尤其在呃未来半导体，其实它有很多更多的先进技术，包括像是先进封装的二 D、二点五 D 还有三 D 堆叠等等的。嗯，本来它是呃目前只是要管一个单晶片而已，但是你现在要把它堆起来，你要管更多个晶片跟它们之间的互动关系。那这也让其实 EDA 工具在未来的科技发展是必不可缺的，嗯，所以啊、呃，我认为说，美国针对就是三万三万美以下的 EDA 工具进去进行管制，确实是会对中国在向更前沿的市场呃发展时会有比较大的阻力。嗯、那也因为呃，即使中国目前它本土有呃自己的 EDA 公司，像是华大九天、嗯，但其实它在国内的占比其实并不大，而且技术上其实相。相较于美，呃，美国其实是也是比较落后一些的。嗯、那华大比较成熟的，呃、技术是在像是类比啊，跟平板显示的电路设计图 IC。但在数位跟、嗯、呃金圆代工的 EDA 工具，其实它的技术差异就跟美国有比较明显的落差，嗯，而且也还没有针对像是 GAA 相关的研究，所以我觉得中国如果要继续进一步把他们的就是制程做微缩的话，其实还是非常仰赖美国企业的 EDA 工具。那这也是为什么美国要挑这一点去。大 okay,
0: 所以如果挡 EDA， 等于它会影响到的是晶片设计的前端。嗯，对，所以对中国现在的影响，不管是哪一种类别的影响，应该都是蛮大的。尽管他们现在有一些 local 的厂商会做，但它的技术也是没有到，不管是数位啊，还是比较前技术前沿的这些晶圆代工的，还是有很大的落差。嗯、那除了这个技术跟啊、哦，我们讲的。呃，工具之外哦，近期最大的两家厂商嘛 ，NVIDIA 跟 AMD 的 AI 晶片也被限制了、哦。那美国的思考是为什么要限制这两家呢？然后你认为对中国也算是大的影响吗？
1: 嗯，对，其实这个消息公布出来，大家都很意外。那但是其实意外也不意外，因为美国目前就是要的方向就是要开始减缓中国在科技发展的步伐。嗯、那但是反呃市场反应其实也是很大，就是消息公布后 ，Nvidia Nvidia 在盘后就直接中挫了六个，所以说
0: 他的意外说美国竟然是选这两家，但不意外是美国本来就会打这些科技战。呃、嗯，对，没错。<笑>嗯、
1: 但其实。呃 ，Nvidia 他有后来有去澄清说，其实会影响的营收大概就是四亿美元左右。嗯，那你稍微去算一下，其实大概就占他全年的营收大概就是一到两个 percent 左右、嗯。所以其实整体的影响、嗯，对，其实并不不会太大。主要也是因为美国其实它要进的。晶片其实是非常顶规的，像是 H 1 0 0跟 A 1 0 0这两个晶片，嗯、那这这两个晶片都是这一两年 NVIDIA 它是刚推出的 GPU 新架构，嗯、因此其实中国厂商它还是可以买得到旧的 GPU 晶片。所以我觉得，呃，这部分呢，哈，对 Nvidia 的影响应该不会到太大。但是，对于中国，它要去发展更高端的产业的话，可能就有一些压力存在。原因是因为中国它本身在 IC 设计上的技术确实还是跟美国企业有一段差异。那很多基面其实都还是需要靠进口来来满足，例如。例如说，如果去看到中国的呃，集成电路进出口的话，其实是呈现很明显的贸易逆差，尤其这个状况在高阶晶片上是更加的明显。像中国国内的 AI 加速市场就有打呃将近八成是要跟 NVIDIA 去购买的，而当呃这个出口管制呃开始过后，其实呃中国企业短中期可能是。确实是很难会在技术上进行国产替代。那长远来看的话，确实会让中国在很多需要高速运算能力的新兴领域发展上会受到一定的限制
0: 。OK， 我记得这个新闻还有后续发展嘛，对不对 ？NVIDIA 好像之后说，哎，它其实又解除了一些美国的禁令
1: 。哦、oh, ，对，有稍微放松。OK，
0: 所以就是宣誓意味还是非常浓厚，嗯、但是 NVIDIA 就是就基本上你影响到它的股价了嘛。所以 MVDI 还是会据理力争一下，所以看起来这个是确定落锤了吗？还是说？还是有转韩的机会啊
1: ，就还是会审核啦，所以还是多多少少会稍微影响到出口到中国的晶片，嗯、对、嗯。但我觉得确实，呃，高规格的还是会一定会去想办法去把它禁起来了。但可能目前就是评估说，哎、呃，公司那边的状况怎么样、嗯，然后市场的反应怎样。嗯，嗯
0: 它不是立马发生嘛，这还是有缓冲期，不是吗？
1: 对，会到、呃、明年九月
0: 。OK， 嗯，好。所以这中间有什么样的变化呢？我们一样会用 p a d c a s t 或是用文章的方式再来告诉听众朋友了哦、喔。好。前几次的 podcast 我们有有特别也是请 Jet 来讲嘛，就是说中国二零一五开始定下的中国制造二零二五，那中国制造二零五里面呢，呃， j e 就我跟大家分享，就是半导体这件事情，他们要达到七十的自给率，好，等于呃自七十在家里自己产，然后可以自己用哦。那不过美国开始出手了嘛，而且最近的阻隔的手段也越来越强，就是你认为中国还有可以突破的地方吗？还是中国就只能坐以待毙？
1: 嗯，我觉得还是有的，主要就是呃，我们这样里面我们有其实有提到三个突破点。嗯、那第一个就是因为先进制程目前设备啊跟 EDA 都被禁了，所以我觉得中国可能会去继续专攻原本就已经做的还算 OK 的。呃，成熟制程，而且中国其实也是寄望在呃成熟制程的部分提高呃提高更多的市占，然后增加更多的话语权。其实在2021 ，在二零二一年美国的半导体设备禁令还没有升级到呃成熟制程设备的之前，其实中国的半导体厂就已经很大量去采购海外的一些生产设备。嗯、如果去根据 Trans Transforce 的预估的话，从今年到二零二五年，全球新增的六十座十二寸晶圆厂中，呃，里面中国将会是最多的一个。OK， 对。那第二个突破点就是在 RISC-V 这个技术。那 RISC-V 其实就是在设计 CPU 的一个呃一个蛮新的一个架构。嗯。那现在其实市面上比较主流的，也是比较常听到的 CPU 架构，都是像是 x 8 6啊,啊,啊,啊,啊，或者是 ARM 架构。嗯。那其实可以讲作是，如果用作为系统来比喻的话 ，x 8 6其实就是 Windows。OK。然后呃。呃、uh, ，RISC-V 的话，其实就是 Linux， 它是比较偏开源性、开源式的呃一个架构。嗯，那 X Y 六的话，其实最多就是用在电脑的 CPU、嗯。那 ARM 架构的话，就是占据了呃手机啊、嗯、跟、嗯、呃行动装置的一些 CPU 市场。嗯嗯、那像是 Apple 的 M 1 M 2的晶片，其实也是都是用 M 二、uh, uh, 嗯、ARM 架构来设计出来的。嗯嗯、而 RISC-V 的跟 ARM 同样都是被归类在。呃，精简指令集，但是其实 RISC-V 它的指令集又相对更少一点，所以它具备更多的弹性，以及它又有开放性的架构，嗯、所以其实让呃 RISC-V 它在各种领域都可以做去做到覆盖，包括像是伺服器啊、PC、行动呃、行动装置、物联网等等，其实都可以做。嗯、那中国也有机会能够在 RISC-V 中找到一些在自研晶片上的一些突位。当然，目前我觉得中国在 RISC-V 的生态系其实它还没有完全的建立好，嗯、那也。是因为中国自己的起步，相较于其他国家也是慢上比较慢上一些。而且，即使它目前有能力能够设计出相应的晶片，但其实如果你要踏到更高阶领域的时候，其实最终它还是会因为美国它对半导体设备的禁令的关系，它在晶圆制造的部分就会被锁，还是卡在制造就对了。对，没错、嗯。所以这是第二个。那最后一个的话，就是在第三大半导体。那其实从华呃美国华为。呃，跟就是美国对华为跟中兴实施禁运以来，中国为了不让美呃美国继续在半导体领域上卡脖子，除了刚刚有讲到的 RISC-V 之外，第三代半导体也是被列在“十四五”计划中一个很重要的投资领域。嗯、其实从投资的金额就可以看出中国的积极性了。呃，他们自己的预估是会在五年这呃这五年之内投入将近十兆。呃，人民币的规模来投资这个呃新兴领域，嗯，当然投资那么多会不会成功，可能有待观察。因为技术上其实中国呃在这部分还是有被呃还是被欧美国家超车一大段的，包括像是第三代半导体的技术啊，跟市占率其实都是把持在欧美国家。例如碳化系的市场基本上都是被 Wolf Speed 这一家公司所垄断。而碳化系的功率半导体其实也是由意法半导体、英飞凌跟 Wolf Speed 这三家公司所把持，所以中国要在这部分突围，可能还需要定时间去做酝酿
0: 。OK， 所以看起来中国是有目标可以做的、喔，但是还是有一些挑战，不管是 r e f i n 还是在第三代半导体这边，其实都还是有一些中上游的技术啊，或是、呃、工具是被把持着、喔嗯。那我我想要反过来问一下，就是整个。拜登他们政府的一些心态的转换啊，就是之前其实一直在讲，就是说啊关税壁垒要解除嘛，因为他们同盟解不掉，那最后没有。那最近这一两个月，反而主力都放在晶片法案或是一些半导体的供应的限制管制上。那就你认为白宫现在内心的想法是什么？他们考量是什么？
1: 嗯，我觉得拜登刻意会选择就是放缓对关税去做更多的琢磨。嗯、第一个原因可能就是因为通膨，考虑到通膨啦、嗯，因为其实关税确实也是造成目前美国高通膨的其中一个因子、嗯。但我觉得另一个部分可能也是在政治上的考量，就是为了避免成为川普的政策后继者。那、嗯、其实目前美国的方向就是要就是要继续打中国，所以。呃，如果不用管水的话，我就是要选择呃，像是针对更前沿的科技技术去进行出口管制
0: 。OK， 所以看起来现在在这个技术面的管制应该还是会越来越多。下一个主题我们会来讨论的是，哎、欸，美国究竟是不是呃第一次这么做吗？还是它早就行之有年，在科技上有做这么样多的管制项目了？我们下一个主题好，还跟你聊聊。好的，进到我们第二个主题哦、喔，延续刚刚讲的半导体，我们继续来聊聊半导体哦、喔。美中科技站在前几年是也是蛮多这个媒体讨论的。呃，新焦点也就是华为的事件嘛，那大家就开始来关注哦。美国原来又要开，现在开始打的就是半导体哦。那如果有在呃听 M 明方的 podcast 啊，或是有参加我们总经理会，知道哎，孙主任在有曾经讲过，他说科技战不是现在才有嘛，哦，过往很久以前就有了。那我们就来聊聊很久以前。呃，我们回溯到更久之前呢，哦，请记得帮我们分析一下或回顾一下历史上什么时候美国政府又大力的主导这种比较强硬的管制手段呢？他们目的为何？
1: 对，其实这次的晶片法案跟对中国的半导体限制跟，跟呃过去几段历史很相似，包括像是罗斯福总统的曼哈顿计划，然后雷根的新战计划，以及小布希他的反恐行动，其实都是因为。呃，美国当时面临着比较明显的外部不确定性、嗯，让政府开始投入大量的资金来主导军事啊，或者是向科技的发展、嗯。那这些时期其实都是去有加速到美国后续的科技发展。例如说二战时期，罗、呃、斯福总统他面临的是德国纳粹为中心的轴心国、嗯，那美国也开始召集盟友并主导研发核子武器的军事行动，呃，就是所谓的曼哈顿计划。而其战其实有呃就投入了将近二十亿美元的经费、嗯。那当時当时其实就这一笔是一个不小的数字，那也带动了后续的很多科技应用，像是核电，呃，对，核能发电其实就是那个时候留下来的。嗯、然后还有像是雷达、声呐，其实都是由当时的一些军事应用而来。第二个的话就是，呃，雷根总统时期的时候是面对的是苏联，那当时原本美国。本来是认为说苏联是没有发展出核武的可能，但是在1949年的时候，呃，苏联它的试射成功以后，美国才意识到苏联的威胁，那也意识到自己可能在军事啊跟科技的投入并不够，所以雷根后续就发布了很著名的战略防呃防御计划，也就是俗称的新战计划。那这是美国是花了将近。呃，近千亿美元的一场军备竞赛、嗯。那期间，除了投入了大量资金在卫星、跟火箭等太空资源跟武器的研发以外，其实因为飞弹发射需要处理的资、呃、料跟数据是非常多的，包括像是大气的气压、地面的温度等等的大数据。呃，而且你还要侦测地方的飞弹，并且要自动反制的话，其实都间接加速了当时美国在自动化网络跟电脑上的发展。嗯，对。那最后的话就是小布希总统的时候，当时美国面临的是盖达跟塔利班等极端组织的恐怖行动、嗯。那当时这些组织其实他已经很能善用网络啊，跟无线通讯这些科技设备来进行一些恐怖活动。嗯、那因此，美国除了去增加军备以外，也去进一步强化了像是治安跟信息呃传输上的一些技术。同时，无人机跟镭射的应用也是因为当时的战场需求也有得到迅速的发展。嗯、所以，其实可以发现到美。美国在呃开始在加大主导国家的发展方向时，其实都能够去带动后续的相关科技发展。那这次的晶片法案，我觉得也
0: 是不例外的。OK， 其实呃，记得在这个礼拜跟我们大家讨论的时候，我们我就特别看到说，哎、欸，美国过去由政府主导，其实都是好像都有跟战争有一点关系哦、喔。那现在这一次看起来跟战争也没有绝对关系，其实回想起来好像还是有，因为从。关税战哦，科技战现在都不是真正的呃石头丢石头这种战争的。大家很多上面是在经济上面的战争，或者是在关税上面的战争，现在在技术上面的战争。所以这对我们现在整个全世界的发展来说，现在的战争确实也是不断的在发生，只是用不同种的形式在对抗而已哦、喔。那我想要问一下，就针对科技的部分啊，以 Jane 你的观察，美国就是一直用政府的力量来掌握科技吧？你觉得美国自己本身他自己的科技地位？还算是很强的吧？用什么方法来观察？嗯
1: ，其实美国在目前研发的部分还是全球算是最强的一个国家。嗯、如果从全球半导体产业的 R&D 研发费用来看的话，它的占比从2011年至今，其实都一直维持在超过五十的占比。嗯，而且从如果从半导体公司的研发费用。占比呃销售的比重来看的话，美国也美国公美国的公司也是最高的、嗯。那这也是为什么美国过去以来它的科研实力都是一直在维持在最领先，也是最强的一个原因、嗯。对，那这次政呃政府它更加。呃、嗯，加大资金去挹注到科技发展，我认为这也会去进一步去加固美国原本就在科研上面的领导地位
0: 。OK， 好，谢谢谢谢俊的分享哦。回呃，讲完了很多政策跟这个美国的意图之后，这我们回到行情来看好了啊。就是刚刚其实有大概聊到了嘛 ，NVIDIA 在受到这个晶片供应限制后，其实它股价的表现就是市场给予相对悲观的回应哦。那我想问的是，那整个科技业是不是也会？受到影响呢？尤其我们最近，呃，应该说我们这一波的生产力循环，基本上还是以科技为主，甚至说半导体为主宰地位的驱动力的循环，会影响到它延续的动能吗？
1: 嗯、呃，我觉得呃，对美国的科技股长线反而其实是利多的。哦哦、其实呃，去年有一篇报告蛮有趣的，它的标题是《科技巨头贩卖战争》，嗯、那是他是在讨论说美国这二十年以来的反恐战争的一个情况。嗯、因为呃，去年拜登他撤军从阿富汗撤军了，所以大家都很多有讨论这件事情、嗯。那当时美国总统呃，就是美国政府其实跟 Amazon 啊、Facebook、Google。Microsoft 还有 Twitter， 其实这二十年来，其实签下订的合约数是有明显增加的。那特别是来自五角大厦跟国安部的部分，因为国防数位化的需求，带动他们对于像是云端预算呐、啊，还有 GPS 的转体需求增加。虽然文章主要是带着批判的角度去看这件事情，但我们要了解到的是，未来国与国的竞争，不论是有没有真的要去动到。呃，真真枪实弹、嗯，一定是要继续依赖科技的进展。那这次中美之间的科技战，甚至是直接去针对未来的新兴产业，包括像是半导体啊、新能源、自驾车去做一些军备的竞争。那我认为这其实都是会有助于这一波
0: 的生产力循环的延续。OK， 好，所以对美国的科技股其实是长线是利多的。那反到另外一边来看的话，中国。他因为这一波之后，可能也会受一些影响，那也要想借着跟我们聊一下，就是中国的经济基本面啊，不管是不是受到科技战的这个影响，呃，国常会就是确实还是有发现到就是经济的问题，所以他再度加码了中国经济的复苏，你现在看来是怎么样一个状态
1: 啊對？对中国本身，它除了有外外部的压力以外，其实本身。经济它还有一些问题在了，例如说近期他们的疫情又再度升温了，导致说他们最近的清零力道也有在各个省市又又回来了，对，又、嗯、又在加强。目前是已经超过七十个城市又再度面临封锁或局部封锁的影响、嗯。虽然说这波的封城应该不会像四月那个时候那么久，因为这次的确诊案例相对来讲是比较少的，但是这也会进一步去连带到其他经济面的部分，像是房市为什么从年初以来就是呃完全。起不来的状况，部分原因就是因为清零政策所导致的。嗯、那这也是为什么国常会要去加码刺激规模，而且人行要去做不对等的降息，嗯、就是为了要去撑经济，去撑房市。而且因为经呃目前的制造业周期呢，还是处于下行阶段。呃，最近中国它开出来的八月出口数据也是有、嗯、也不好，比较明显的滑落。对，已经不能，其实已经不能再呃期待像是上半年的经济还有出口做支撑的，就是这个期待了。OK，、嗯、对。所以我认为，目前中国除了观察“清零”政策什么时候能够缓解以外，其实房地产目前也是更呃要持续关注的一个重点，因为房地产在中国的经济占比其实是占有不小的比重。那如果根据世界银行的测算的话，其实房地产。呃，大约影响着中国大概三十 percent 的 GDP 占比，可以明显看出，呃，房市对于中国的经济的影响力。加上中国的居民财富其实有很多都是分配在房地产的，所以如果呃房市持续低迷的话，其实也会进一步影响到他们的呃资产的价值，那也会进一步影呃减少他们长期的一些消费信心
0: 。好，所以现在看起来中国还是在持续托底的阶段嘛，对不对？嗯，对。那你觉得中国接下来我们有什么样的数据可以分享给听众朋友？
1: 啊，对，如果是想要比较领先一点的话，我觉得还是可以继续留意呃制造业 PMI 的变化，毕竟中国还是以制造业为主的為主、嗯、对经济体。虽然虽然刚刚讲了很多的基本面坏消息，但是呃有一个好消息就是说中国的制造业它是有在加速去库存的。像是我们从成品库存来看的话，其实已经接近两年的新低了。而问现在的问题就在于说，呃，需求何时能够补上？如果是看中国国内的话，就是要继续观察政策的刺激效果能不能去继续做发酵。那海外的话，就是要看这波通膨、嗯、高通膨何时能够有一个比较明显的降温，让央行能够呃稍微放松呃放松紧缩的政策，不去进一步影响到实体的需求。嗯
0: 、好，谢谢记者今天跟我们的分享哦。今天我们其实花了蛮多时间在了解说，哎、欸，美国这一这一波的晶片的这个半导体的。管制哦，这科技战开打了。我们呃，美国到底挡什么？那美国图的是什么？那影响到的就是中国的经济，它会不会因为这样子而没有竞争力，或者说经济持续呃落地的时间又要拉更长哦？下一个其实 Jet 也在规划下一篇的快报嘛，下一篇的快报我们会讲说，哎，中美科技战争，我们都讲了，这美国也讲了中国，其实跟过去的关税战一样，台湾。这样子的一个区域的经济体，是否又有下一波去中跟去美的一个成长利及动能？那我们就期待 Jet 下一篇的快报。那我们这样 Park 的方式，也再来跟听众朋友分享。好，接下来我们来回答一下用户的问题。好了，我们选两题，然后请 Jet 来帮我们回答。那首先第一个有用户在 Line 上问我们哦，他是曾大头啊，曾、呃、大头他应该是他的简称，他想问我们说，哎、欸，请问 N 平方何谓软性商品？这应该是定义问题。那请 Jet 回答一下好了。
1: 其实软性商品它指的就是可以透过养殖啊，或者是种植来获得的大众商品、嗯，例如说像是咖啡啊、棉花、可可、牛牛肉、猪肉，其实都算是软性商品、嗯。那另外的话，如呃，如果是可以从天然资源去开采得到的大众商品，就是呃，另外就是反相反的，就是硬商品，例如说金属啊、嗯、石油、煤炭等等的
0: ，对。嗯好，那、欸、哎，我记得那个我们的研究员 Jason 也有说过，他说，哎、欸，软性产品就是可以放进嘴巴的，呃，就是可以可以嚼的，可以吃的没，没错。对，那硬的，如果你有办法吃黄金，那就另当别论。甚至像硬产品，就是,是就是比较像是比<笑>比较不能吃的啦。好，讲讲简单讲是这样子。OK， 那我们来问第二个用户问题。这个用户他想要问的是，呃，跟零售相关的、哦。他说，呃，呃，这位是呃 ，Kill Fan 啊、哦。哦方方方方小姐啊，不可能是这样叫吧<笑>？那目前因为通膨因素啊，消费额反应的现况失真，那能问一下，说能否有排除通膨因素，显示出实际消费动能的图表呢？
1: 嗯、呃，如果要观察美国的消费状况，其实我觉得，我觉得可以建议用户可以同步搭配美国的汽车销量跟实质的个人消费支出来做判断，因为汽车销量是以数量来做统计的、嗯，那实质个人消费支出其实它就是有经过通膨调整过后的数字，所以其实就是可以反映呃排除过通膨因子后的消费状况
0: 。OK， 好，呃，这位呃。方小姐或冯小姐，我我们就把这个连接那放在资讯栏，然后你可以来观察一下我们做排除通膨因素的这个消费动能图表了哦。好，那最后呢，是我们一周一图表的单元哦。这一周呢，要跟大家分享的是台湾电子外销订单。哎，究竟为什么 N 平方常常在讲的都一直用这个图来讲呢？我们请 j 着跟听众朋友分享一下吧
1: 。好，那这张图表主要是将台湾的外销订单中的电子产品跟。呃，自动讯产品的订单拿出来观察，因为台湾作为拥有半导体重要产业链的地位，其实我们从台湾接到的电子产品订单，可以有效帮我们审视目前半导体循环的需求端的状况。那也因为是订单的关系，所以相比于呃电子零组件的出口，它是比较具有更前瞻的一个指标。那以目前的状况来看的话，其实这两项。订单都是有比较明显的滑落，尤其在智通讯产品的部分，因为高通膨的关系，所以有比较明显的冲击。那以这点来看的话，目前半导体循环可能就是还是处在下行的循环。那目前可能还是要等说目前的半导体去库存的情况能不能顺利去化，还有通膨降温后它的需求能不能再度回温，才能确认这波呃半导体的景气能够顺利落地。
0: 好，谢谢 Jet 的分享哦。今天节目最后的最后呢，还有一个很棒的礼物要通知听众朋友哦。除了这个9月15号央行专区的免费开箱直播之外，我们呢，呃，今天啊、呃，中秋节嘛，我们还有一个中秋快闪活动哦，在9月13号礼拜二哦晚上这个11点59分以前，只要你是购买这个 Q Four M E O Q Four 全球经济展望的线上票券。那我们将在礼拜三，好，隔天会抽出一位，呃，幸运儿，你可以全额退费给。MB， 然后回到你的账户里面。那 MB 可以做什么？还可以去呃订阅这个 MM Pro 啊，甚至还可以买我们之后哈即将上线的新课程。那如果你本身就是 MM Pro 的用户呢，你也可以享有专属的优惠哦。呃，你可以用6 0 MB 就可以加入这一堂课程，然后还有机会抽到这个中秋快闪的活动。那如果你现在还不知道什么呃全球基金展望到底是什么呢？我可以跟大家分享的就是，这是我们在呃每年啊、呃，尤其是呃季度的一开始之前都会有。有一个季度展望，那这一次季度展望的时间就在九月二十二号啊、呃，晚上七点到九点的时间。那在哪里呢？就是在我们的 M N 总经线上学院这个课程页面，你就可以直接看到了。那这一次研究员呢，主要是有 Viviana 主讲，那还有创办人 Rachel， 还有呃研究员 r i o t 跟大家也在线上分享，那还有一位神秘嘉宾会跟大家一起进行 Q&A 的讨论哦。好，今天我们的节目呢就到这边。那想要我们的内容给我们评论，然后甚至给我们五颗星，让我们可以做得更好。那我们就下个礼拜见喽，拜拜拜拜。